Estamos analizando la respuesta de Hilel Azaken, Hilel el sabio, el anciano, al, al no judío este que se le quería convertir al judaísmo, que vino y le preguntó, de, dime toda la Torá entera mientras estoy parado en un pie. Y él le dijo, lo que odias que te hagan a vos, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá, el resto es su explicación. Analizamos... O sea, esta, esta frase de Hilel, esta célebre frase de Hilel, tiene dos partes. Eh, lo que le dice en relación a la conducta, cómo se tiene que comportar, lo que no te gusta que te hagan a vos no se lo hace al otro, y después eh, eh, un, en, la segunda parte de la frase es, es conceptual. Le está diciendo, eh, es como decir, el, el fundamento. Primero es una indicación práctica, y después le dice el fundamento conceptual, esta es toda la Torah, el resto es su explicación. Vamos a hacer un resumen de lo que explicamos en, la, en el shiur anterior, que es la explicación de la primera parte de la frase de Hillel, y después vamos a explicar la parte eh, conceptual, que es toda la Torah, que, es, que, esta, que esta mitzvah es toda la Torah. Explicamos de que en función de que las almas son todas una, por eso el versículo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué Hilel dice, eh, lo que no te gusta que te hagan a vos, lo que odias a ti no le hagas al otro? Porque ¿qué es lo que menos le gusta a la persona? Que le marquen los defectos. ¿Cuál es el punto? ¿Acaso la Los defectos, sí. ¿Acaso la, la persona no sabe que tiene defectos, que acaso uno es un tzadik, acaso uno es, es Hashem, que es íntegro, perfecto, completo, todos sabemos que tenemos defectos. Solamente que la persona está tan cercana a una misma de que no, no se inmuta por ellos. Eh, no que no le importa, sino que no, no se angustia, no lo lleva al corazón, es como que no lo siente, como que no están. Y lo peor que le pueden hacer a uno es marcárselo. O sea, tanto en cuestiones de uno con su prójimo o en cuestiones de uno con Hashem, eh, cualquier cosita que uno le dice, al, me dicen a mí, mira, está mal acá, está mal allá, eh, ¿por, qué me, ¿por qué me tengo que sentir mal? Si yo sé que es así, eh, ¿quién mejor que yo sabe que es así? El punto es que lo sacaron, al decírmelo, lo sacaron del plano oculto al revelado, al potencial. Eso es lo que molesta, eso es lo que produce bronca. Entonces, eso, lo que no te gusta que te hagan a vos, no se lo hagas al otro. O sea, ¿por qué vos no ves tus propios defectos? Porque te amás a vos mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor al otro debe ser tan, pero tan intenso y tan de dentro del alma y tan de la esencia del alma, igual como a uno mismo, que, no, que a pesar que ves, no, no significa que no lo veas, sí, reconoce los defectos del otro, pero amalo igual, que no te moleste, igual como no te molestan los propios tuyos. Y, y, y al revés también, si viene el otro y te dice, este amor tiene que llegar al punto tal, de que si viene el otro y te marca los defectos y te los marca mal, no tenés que molestarte porque estás concentrado en el amor que le tenés al otro. Y así como vos no ves en el otro las faltas, entonces eso lo que está haciendo, que es una falta, que te está marcando a vos los defectos, tampoco la ves. O sea, ese es el punto máximo de itkalelut, o sea, de, de inclusión 
y, y de, 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 de convivencia entre, entre las almas. Es decir, que lo que los cuerpos son diferentes no molesta a la unión y la inclusión entre las almas. Ahora, esto es toda la Torah. Así, así le dice Hillel a, a este hombre. ¿Por qué? Podemos decir, esto es una regla básica de convivencia, esto es muy lindo para, para vivir en paz, en armonía. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Torah? La Torah me dice que tengo que hacerte filar, la Torah me dice que tengo que respetar el Shabbat, que tengo que cumplir kasher, comer kasher, eh, etcétera, etcétera, respetar a mis padres, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tiene que ver esto, mi forma de, de sentir al otro, que tiene que ser igual como la mía, al punto de decir que esto es toda la Torah? ¿Qué tiene que ver esto con todas las otras mitzvot? Vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, Hasidut explica de que Dios crea del espíritu materia. Miruhaniut, él hace Gashmiut, para que la persona haga el camino de vuelta, para que la persona del Gashmiut haga Ruhaniut, de la materia haga espíritu, que descubra en la materia el espíritu y lo eleve, y la eleve. ¿Cómo se logra eso? En base a lo que estudiamos en otras clases, en, en el tema de la unicidad de Hashem y la fe y conocimiento de Hashem, ahí explicamos que to, todo el concepto de cómo de la unicidad absoluta de Hashem, Él es uno y único y unido en sí mismo, cómo puede ser que de ahí, desde, desde ese punto de, de, de unión absoluta, hay tanta multiplicidad, tanta diversidad en la creación. No vamos a entrar ahora de vuelta a explicar todo, se puede, nos podemos remitir a las otras clases. Pero el punto es que Dios hace, Hashem hace, de la unicidad absoluta produce multiplicidad y diversidad impresionante, con el objetivo de que nosotros reconozcamos y sepamos que la diversidad y la multiplicidad es como si fuera virtual. Es decir, reconocer en la multiplicidad y diversidad de la creación, la unicidad de Hashem. Reconocer en todos, es, en todos estos pormenores, en todas estas situaciones, la expresión del único Hashem, de Hashem único. Y ver cómo todo, absolutamente todo, es una expresión de Él, nada más. O sea, hacer el camino inverso. Hashem hace de la unicidad, diversidad y multiplicidad. Nosotros, en la multiplicidad, en la diversidad, reconocer su unicidad porque todo no es más que, el su, que la expresión suya. Ahora, esto es toda la Torah, en la multiplicidad y diversidad, reconocer la unicidad. Entonces, ver al otro como parte de uno y no como algo separado, es toda la Torah. Y acá el Rebbe lo explica, acá el Rebbe lo explica en, eh, en, en palabras de, de la Kabbalah y el Hasidut, las, las almas judías tienen su fuente, digamos, empiezan a, a notarse separadas en la sefirá de Malhut. Eso se llama la Shejina. Nosotros decimos todos los días, antes de la tefilá, antes de Baruch Yamar, en, en a la mañana, decimos lo que vamos a hacer ahora y en el resto del día, y tenemos cabana para que eso sea el resto del día, que, para, que sirva para la unión de Kuchabrihu y Shinte que sirva para la unión de Akadosh Baruj Hu y su Shejina. 
O sea que el propósito de toda la boda, de todo el servicio de Hashem nuestro, con todas las mitzvot que hacemos, la tefila que hacemos, y nuestro comportamiento a lo largo del día, es unir a Kadosh Baruj Hu con su Yehina. ¿Qué es a Kadosh Baruj Hu? Es el plano de la divinidad que está como si fuera por fuera de la creación, que está en el no tiempo y no espacio. Son las sefirot, es, es el mundo de Atsilut, como está en, en, en su plano esencial, que es no tiempo y no espacio, o, o raíz de tiempo y espacio, como quiera llamarlo. Yehina ya es la sefirot de Malhut, como ya se nota, ya se nota la potencial diversidad y multiplicidad especialmente en las almas que van a salir de allí. Y el objetivo es unir el no tiempo y no espacio con el tiempo y el espacio, unir la unicidad con la multiplicidad. Y cuando nosotros, en nuestra realidad física, amamos al otro, nos incluimos en él, lo vemos al otro de la misma forma como me veo a mí. Yo me veo a mí un uno, porque porque no permito sentirme mal y decaerme por mis propios defectos y faltas. Yo soy uno íntegro, de la misma forma debo ver al otro. Y si el otro me ve a mí algo malo, no tengo que inmutarme porque lo veo a él de la misma forma como me veo a mí también. O sea, incluso en la multiplicidad ver la unicidad, si eso sucede acá, mientras estamos almas vestidas de cuerpo, eso también repercute en lo alto repercute en lo alto y se produce una unión extraordinaria entre las almas judías en su raíz y eso hace que la divinidad de Hashem infinita se proyecte a las almas y al mundo entero y se, y se, y se, y se eh, materialice, se cristalice el objetivo de la creación que es ver a Hashem y reconocerlo en nuestra realidad múltiple y diversa. Si no es así, pasa lo contrario, si una persona no quiere a otra y no acepta a otra, entonces produce también en lo alto la división y produce que Hashem no proyecte desde su infinito a la creación, por lo tanto es un daño no solamente a uno, principalmente porque es el que produce la separación, sino al mundo entero. Por eso explicamos en la clase anterior, como el, el rey acá dice una, un, una expresión extraordinaria, el bien que se hace uno y al mundo entero al cumplir esta mitzvah. Porque, porque repercute en las Neshamot en lo alto, en su raíz, y por lo tanto eso atrae la divinidad infinita de Hashem a las Neshamot y a través de ellas a todo el mundo, a toda la creación, que se materializa el objetivo de toda la creación, que es la unicidad de Hashem en la multiplicidad y diversidad. Ahora, ¿y por qué le dice Hilel, esta es toda la Torá? Esto es toda la Torah, sí, entendimos. Esta es toda la Torah, que es la unicidad, reconocer y plasmar la unicidad de Hashem. Y después le dice el resto de su explicación. ¿Qué es el resto? El resto de las mitzvot. Eh, y esto lo grafica muy, muy bien el Rebe en la relación humana también. Yo puedo amar al otro, quiero que, lo, lo quiero al otro, pero esto se expresa de diferente manera, a través de una linda palabra, a través de un regalo, a través de, o sea, palabra, acción, a través del sentimiento, a través de, de, de enseñarle un concepto, a través de mostrarle el camino. O sea, son muchas formas como yo puedo demostrar el amor, el amor lo siento. Ahí hay canales y sendas como expresar y llegar 
que el amor le llegue al otro. Lo que le dijo Hillel es, esta es toda la Torah, el amor esencial entre uno y otro. Eso produce la, la, la revelación de la unicidad de Hashem. El resto es su explicación, significa todas las demás mitzvot son los caminos cómo se expresa esa unicidad en nuestra realidad. Que seamos meritorios realmente de poder incorporar esto, y como el Rebe dice, esto es, esto es lo que trae el Mashiach. Y ahora entendemos un poquito más, porque Mashiach significa la revelación de Hashem. El amor al prójimo trae la revelación de Hashem.